1: Plushcare.com slash weightloss.
2: Fotball-VM i Katar starter denne helgen. NRK TV 2 deler på rettighetene til å kampene, men hvordan har de tenkt å dekke begivenhetene? Og hva skjedde, Atle Antonsen? Det lurer vi på denne uka. Men det vi lurer alle mest på er hvem du er, Maria? Ja, og hvorfor sitter jeg her og snakker og ikke Svein Tore? Det er rett og slett fordi at Svein Tore fikk et hasteoppdrag og måtte bare kaste seg i det, og derfor er du da, Maria, min kollega fra min dayjob. Du, du har en dayjob. Jeg ja, har en dayjob, day og den, fra den kjenner jo du mig. Mhm. Mm du er nå vikar for Svein Tore. Vi skal gjøre så godt vi kan eh, og prøve å lose lytterne våre da, gjennom eh, litt prata om Qatar och VM och fotball. To damer som er sånn medium interessert i fotball skal
3: sørge ja, det. Si. Det er veldig morsomt at det er vi to som ska ta denne
2: fotballspesialhallen og ut og mediekjør. Ja, men det blir gøy. Men det blir bra. Det du ska vite, du som hör på är att Maria känner tuta medkör universa gott. Det händer hun hjälper oss med idéer och och bakgrundsmateriale för vi speller in episoder. Eh och så kan det henne någon av dere hennes, og det er känner en stämmen hennes och det är fördi att hon tidigare var programledare på Sändningen på NRK faktisk. Mhm. Har
3: mm. varit mycket på radio och mycket på TV i NRK för de som har följt NRK Oslo och Akershus som det den gang het Nå ja. det blitt Viken da, det Ikke ble sant? det jo mye snakket om forrige uke eh,
2: Så ja, back in the days Du är altså tidligere journalist, nå er du kommunikasjonsrådgiver
3: mm.
2: Mm. Det er jeg Velkommen ska du være Maria Tusen takk for en ære å sitte her altså. Takk för att du rinner i siste lite, det er skikkelig sporty av ja, det ja, Det er gøy Du, eh, vi pleier jo som du vet å ha en liten runde rundt bordet Är det noe du har tänkt på denne uka här? Det er jo en
3: ting som har, eh, vi vad si? har skravlet om de siste døgnene, mm. Atlantonsen, Det er jo det eneste vi har brytt oss om, egentlig.
2: Det begynte jo med at en felles kollega av oss sendte en melding på internchatten. Les eh, den siste oppdateringen på Facebook eh, fra Sumaya Gidde Ali. Mm. Det var en lang melding som de fleste antageligvis nå har lest. Mm. Og, og så satt vi egentlig liksom og refreshet en del av nettavisene ja. og lurte på når det dette kommer i
3: media. Mm. Og hvem kommer først med ja. saken, og hvordan blir den? Det ble, vi, vi skjønte jo at dette kom til å smelle ganske fort. När jeg begynte å lese den meldingen, så... Så uh, tok det litt tid, fordi hun bruker litt tid innledningsvis i det Facebook-posten på å fortelle hva som har skjedd. Men det blir på måte bare verre og verre, den historien om uh, Atle Antonsen, uh, som bare har uh, hva skal jeg si, uh, mistet det helt uh, på bar i, uh, i Oslo i, i møte med Somaya.
2: De har jo da vært på Barboka, sånn som vi har skjønt det, på grunnlykka, og det første jeg lurte litt på var liksom hvem er hun Samaya Girde Ali igjen? Altså, mm -hmm. hun, hun er jo bodøvering, ja. kom til Norge fra Somalia som syvåring, og har jo blitt kjent i offentligheten som en sterk stemme da, deltar i samfunnsdebatten og har jo vunnet priser for det så vidt jeg har fått med meg. Mm -hmm. Blant annet noe som heter Solaprisen, Skrevet bøker, var poet og vært aktiv i samfunnsdebatten. Og så har hun jo
3: også tidligere opplevd mye rasisme. Mm. Og stått i, i mange tøffe kamper. Så det er jo ikke første gang at hun opplever det hun opplevde nå for, for tre uker siden. Hun var jo
2: med i um, det intervjuprogrammet Torp NRK i mm. 2018. Og fortalte at hun opplevde mye både hun og familien har opplevd mye hets i forbindelse med at hun har en veldig tydelig stemme. Mm -hmm. Og så är hun altså på bar. Eh, sitter der, beskriver det endelig sett att hun eh, har hatt en superhyggelig liksom, oppløpe til den kvelden sammen med en venninne. Gått eh, liksom, arm i arm nedover på grunnløkka og inn på denne barn, sittet og koset seg med noen drinker. och inn kommer da eh, Atle Antonsen og hans... Eh, Entourage. Entourage, ja. <laughs> det er et par kompiser, Magnus
3: Devold blant annet Og, og noen til Det er litt sånn usikkert på hvem som var med det Og hvem som bare var runt, Men det var jo, inntrykket er jo at det
2: var en bar med ganske mye folk ja. Og så begynner at som snakker igjen på engelsk Vi skal ikke gjennom i hele hendelsesforløpet Det har sikkert de fleste fått med seg Men hun svarer i hvert fall Som sant er at jeg snakker norsk Så du kan egentlig snakke norsk til meg Och så sker det ettlant som hun beskriver som en sån vändning i hans humör närmast. Mm. Och så är det allt detta med rasistiska utsagn och hål käft och till och med blir det och fysisk eh återvart.
3: Ja, tar tak igen flera gånger ifølge somaja selv och og skriker ju också ut att hun är för mörkhudad till att vara på den bollen. Mm. Det går kan? Nej, det går kan. Det går virkelig ikke an. Nei, hva
2: det er jo ikke humor, er det det?
3: Det er jo det da. Eh, Atle Antonsen prøver å se si at det var et eh, dårlig forsøk på humor, men eh, det er vanskelig å tro at, eh, at det var et forsøk på humor, sånn som historien eh, blir fortalt, fordi eh, jeg tror ingen, eh, ingen av de jeg har snakket med har sett noe humoristisk med med den eh, episoden der og det, og det som ble sagt. Da.
2: Ikke sant? Også... Vi som jobber med kommunikasjon har jo snakket mye om denne hendelsen her. Jeg er jo sånn egentlig at jeg middelbart kjenner litt på når noen driter ut i offentligheten, om det er næringslivsledere eller politikere, og blir tatt for et eller annet, så ska de jo selvfølgelig få svi for det på et vis, men ikke nødvendigvis, etter min mening, med å miste jobben. Nej
3: det er jo sånn, med såna här type av at vad ska jag säga si, offentligheten folk förväntar liksom raske reaktioner mm. Og och det är ju också alltid att det är själv lett att ta stilling til, til det så tidigt när man inte vet allt och inte har alla fakta på bordet här er det ju till och med en politietforskning men men ja skal man skal si, miste både jobb og och for... For, for, det man, for, det er, ja. for det det man får enkel tendelser det är
2: ju det det jag la den sakna var at uh, de som ofte mener uh, något om om folk som dritchar ut i affärheten bland annat som alltid har en mening om där slags <laughs> han sa bara Atlantonsen nu är han färdig mm. altså, det var sån omedelbart detta kommer han går ikke detta kommer han ikke till att komma sig uta ehm och nu är han, um, han färdig som skådespelare For en god stund fremover og så tänkte jeg, er det så gærlig da? Og så, og så blir man jo litt sånn, ok, hva skal disse TV-kanalene gjøre som har Atle som på skjermen? Og i mitt hodet så er det kanskje litt forskjell da, mellom de rollene hvor han er skuespiller og spiller en rolle i en TV-serie, han har jo vært blant annet på denne Kjære Landsmenn, mm. og de sammenhengene hvor han er mer sig selv. ja. Uh, som Tenker du på scenen
3: Og, og den type Eller sånn som uh, kongen befaler Ikke sant, han, kongen ja. befaler Er han ikke seg selv der da? Jo, han er jo det, man han er en slags programlederrolle Der også mm. da uh, Så det er jo ikke helt, han er jo På en måte Han spiller jo en karakter der også mm. uh, Som, hva skal jeg si Befaler disse deltakerne til å gjøre ulike oppdrag Så det er litt i sånn, hvert fall Litt
2: uh, grenseland
3: av å være seg selv Og være en karakter der også, synes jeg
2: og der venter vi jo egentlig litt på information så vidt vi vet saker har ikke det kommet ennå hva som skjer med dette Nei, jeg tenkte de lurer på vad de ska gjøre nå med de programmene som,
3: som han har vært til lagt i eh, krevende avgjørelser og vi har jo historisk har vært eh, andre programmer som har blitt både tatt av og tatt på
2: igjen eh, av typ type julekalendere og, og sånn? Ja, for det vi egentlig har diskutert før og stort sett er enige om er at eh, det er ikke noen idé å ta bort innehåll fra arkivet bare fordi at det plutselig er noen som reagerer på et eller annet. Eh, det har jo ikke vært noen diskusjon om det nå runt eh, ting som har med, med Atan Antonsen å men det kan jo fort tenke seg at noen mener at eh, man burde fjerne ting hvor han eh, Uh, har en viktig rolle kanske kanskje spesielt fordi han har jo spilt karakterer også mm. hvor han har, uh, er spiller ja. rasist ja. i den jul
3: i Blodfjell er det den ja. da? Mm. Uh,
2: men det er ikke noen god idé og det har vi uh, stort sett begrunnet med at uh, altså, det er et slags historiearkiv det som finnes også av TV-produksjoner mm. og det vil jo ikke minst gå utover mange andre skuespillere som mm. deltar i, uh, i disse programmene
3: men det kom jo eh, døgnet etterpå vel, så bestemte jo P4 seg, for han er jo også der. Han er jo litt spredt ut over eh, mange flater. Han er på TV 2, han er på TV Norge, han er ip P4. Mm. Eh, og P4 har jo tatt han av den morgensendingen, misjonen, eh, allerede. Og
2: der har de fått en vikar for han. Eh, ja, så det skjedde mm. jo ganske umiddelbart da. Ja, det som jo er kommunikasjonsmessig, det vanskelige her, er hvordan sier du unnskyld? når du har gjort noe sånt. Mm. Eh, nå har jo Atle Antonsen gitt en unnskyldning på, på Facebook, men før det så gjorde han jo et litt dårlig forsøk på en unnskyldning, som vi har läst om direkte ja. till til Sumaya. Det var jo ikke en bra unnskyldning, som hun opplevde nesten som ett nytt overtrap.
3: Ja, for der tok han den klassiske fella som jag trodde vi var ferdige med for lengst, med at... Hvis du har følt deg krenket eller såret, så be om unnskyldning. Så det å legge til det der visse for å mm. si, distansere seg litt da, fra sin egen unnskyldning, det, det trodde jeg hadde vært ferdig med. Det er ikke noe bra triks. Nei, det er en dårlig triks.
2: så på Facebook nå, så skriver han jo unnskyld. Natt i 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat endte katastrofe, det kan jeg takke en person for, meg selv. Og så gir han jo en ganske sånn legge seg flat, uforbeholden unnskyldning her. Mm. Spørsmålet er om den er god nok, fordi han fremdeles beskriver det som ett forsøk, riktig nok et veldig dårlig forsøk på humor, som ikke fungerer. Han skriver jo at det var bare idiotisk, punktum. Men likevel så forklarer han dette med at det var et humorforsøk. Mm. Det så...
3: Ja, det, jeg vet ikke hvor lurt det var. Jeg tror jeg hade latt være å, å, å prøve på det, fordi det, det blir ikke så troverdig. Da. Så jeg skjønner ikke hvorfor han ikke holder sig til den rene unnskyldningen og, og står for at han har gjort noe som er helt uakseptabelt. Det som jeg også synes er interessant da, Er at den posten I seg selv mm. Det skjer jo også noe når folk legger ut unnskyldninger På Facebook Som jo har blitt ganske vanlig At man legger seg flat der Men det gjør jo noe med kommentarfeltet For nå er det jo 2600 Som har gitt han likes Og, og hjert, hjerter og omtanke mm. Og det er 250 kommentarer på den posten nå og det er veldig delt, det er et delt kommentarfelt, men man får jo også mye støtte, det er mange som har behov for å si på et eller annet at, flott at du sa unnskyld, men vi støtter deg likevel, og, og mange som også går lengre enn det, som sier nå skal i hvert fall binge de seriene du har vært med i tidligere, og mm. Uh, og, og, og så kommer det også rasistiske kommentarer Eller tenderer til Eller ja, det har rasistiske Det har vært ganske mørke
2: ja. kommentarfelt ja. Så ja. mm. uh,
3: so det å si unnskyld da På mm. Facebook, på sin egen plattform på den måten Med et kommentarfelt Gjør jo at uh, det, det bare forsterker seg da mm. uh, At hate får fortsette å spre seg so, Så kanskje han uh, burde ha sagt uh, Unnskyld et kanske han burde stilt opp på TV Eller uh, direkte i, i et radioprogram Men apropo det han ble invitert til NRK. Ja. Det fortalte du om. Ja, det så jeg nå nemlig, fordi Sumaya, svinn inne, har twittret om at Sumaya ble invitert til debatten i NRK. Altså med Fredrik Solvang. Med Fredrik Solvang, og hun ble spurt om hun ville delta sammen med Atle Antonsen. Mm. Det synes jeg
2: var Hva er det? Ja, det altså, synes du er innenfor, rett og slett.
3: Nei, det synes jeg var veldig rart. Hun har jo anmeldt fyren, ja. og politietterforskningen er ikke ferdig, eller etterforskningen er ferdig, men potanmyndigheten er ikke ferdig med sin vurdering. Og hun har jo sagt at hun er redd for han, og at hun mm. opplevde sig truet. Hun har hatt det skikkelig vanskelig tre uker, og så tänker NRK at det er en god idé å ha de to
2: sammen i studio. Sitten og liksom skvære opp på live TV. Det, ja, det høres jeg... jo ut som risky business.
3: Det var det, er, det var en litt rar idé som har kommet opp rundt bordet der,
2: det synes jeg. Ja, det synes ikke meg da. Men det blir ikke
3: noe, hun tok mm. nei.
2: Men det jaget på er vi satt jo som jeg sa og venta på hvem som skulle skrive va, ja, nettavisene og så videre. det kom vel så vidt jeg husker ganske raskt etter ett par timer en kommentar fra TV2 som jo har noen ehm um, har någon programmet matte men mm. uh, det det, det å omtale saken uh, i sig själv är ju inte plankekörning alltså det er en en väldigt stark anklage uh, mot en uh, namngitt person och en detaljerad beskrivning av händelsens förlopp riktignok så beskriver också som jag att det har varit uh, flera andre till stede som uh, som historien och så vidare men uh, jag tog en telefon till uh, Tonet Ström Grönnesen i Aftenposten, nyhetsredaktør for å høre litt med henne hva som er prosedieren rett og slett, når de får en sånn stor historie servert på Facebook og hva slags vurderinger de da gjør og må gjøre før de kan sette noe sånt på trykk ja
3: for da, da tipper jeg det gått det har kokt men samtidig som altså de må tenke seg godt om men de har dårlig tid for det er jo konkurranse mellom mediene her
2: det er akkurat det mhm mm
4: Uh, den facebookposten posten jo, ble jo, da den ble postet, så er jo vår oppgave, uh, da vi blir gjort oppmerksom på den, å både jobbe med egne kilder, og egne, og forsøke å få jobbet frem og kontrollert i opplysningene som ble fremsatt i e-posten. Det må vi, der gjør vi selvfølgelse undersøkelser, forsøker å undersøke med flere kilder for å, prøve å kontrollere opplysningene som ble fremsatt i den e-posten. Det er litt viktig å att si at når vi gjør den jobben, så handler det ikke om at vi ikke tror på det som står i e-posten, men eh, vi har jo underlagt et sett av etiske regler, som innebærer mye i den arbeidsprosessen. En eh, av det viktigste handler om å kontrollere de opplysningene som blir fremsatt, og påstander som blir fremsatt. Så vi satte i gang det arbeidet ganske raskt, jobbet med det eh, så langt det var mulig, og så publiserte vi jo blant annet også på bakgrunnen av at politiet eh, bidro med opplysninger, som, som, som igjen bidro til å verifisere den historien som var fremsatt på Facebook-utgangsmålet. Hva slags forderinger gjør det rundt det og faktisk navn i Atle Antonsen i den sammenhengen? Ja, akkurat den diskusjonen synes jeg er litt interessant av flere årsaker, blant annet fordi eh den att det blir uh, fortalt som i en friskutpost med med huratlantos som blir namngitt så er ju är han ju i utgångspunkte där allredere namngitt och så måste ju vi allikevel göra vurderingar av uh, av han og när vi ska namnge han så bland annat grejer som det vi till vanliga vi, vi har ju en ganska retroaktiv praxis med och namngi vi, vi gjorde vurderingar av han både når det gäller hans rolle alltså vilken roll har han i samhället? Väldigt profilerad och gott känd eh, komiker. Eh och det är en del av vurderingen. Och så är ju vurderingen, och eh, viktigare en sak av offentligt intresse. Eh det menar vi att det var. Och så har vi ju sett på allvaret i i anmälan samtidigt så vill jag undersöka att detta är en sak som är väldigt tidig i, i liksom Uh, straffesakskjeden, så det betyr jo også noe når vi vurderer uh, om vi skal navne i. Men det er jo andre argumenter da som gjorde at vi i totalt valgte å, å navne i her. Hva ser du for deg at altså, det den videre gangen i denne saken med Atlantonsen uh, i mediene? Hva er det naturlig at dere videre må dekke i denne saken uten ska det bli for mye av det gode? Ja, fordi det tenker jeg også er, er altså, hele vurderingen om exponering men vi också har en plikt till att värdera. Eh, massiviteten i omtalen då och då menar jag vi vi måste både se på det vi publiceras själv, det samlade medietryck och og uppenbart också hur stor omtale denne saken får på sociala medier och hur stor omtale Atlanttonsen får på sociala medier. Den är ju massiv eh som jag värderar Men men det är en sida av det, en annan av där är ju våran vi följer att vidare denna saken och det är naturligt att följa saken vidare i i liksom eh, Nå Eh, nu är den ju där är väl alltså det, altså det levererat en anmälan som så det förstås polisen och så ligger den vidare till påtalet. Det blir ju naturligt att följa upp det. Eh, det blir också naturligt att följa upp konsekvensen av detta för Sumaya Irdaler och se på se på rasisme och rasistiska uttalanden generellt tänker jag så kan det vara spor, men, men her, det är ju många olika spår här. Men mm. det er naturlig å følge det opp, ja, også fordi vi nå har skrevet om det, så vil det også være naturlig å si om det er mulig å få Atlantosen mer i tale uh, mm. enn det det har vært til nå.
2: Det var så altså Tone Tveøy, Strøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Aftenposten, så da fikk vi jo litt oversikt over hvordan de tänkte. Mm. Men du, jeg tenker egentlig, altså for en dag å drite seg ut offentlig på, den tirsdagen skjedde det en god del andre ting, Maria. Eh, det skjedde mye. Polen ble troftet av en missil. Mm. Og Trump... Eh. Han
3: han vi tillbaka. Han annonserade att han ställer till presidentval igen fast
2: så ja. Men det var nog mer och Jo, Jon Karev blev ju jo Jon Karev,
3: han må i fängelse faktiskt han, han har dömd för grovt skattesvik. Han har inte betalt skatt, det har varit något utlandsuppehåll, alltså han har haft adresse i utlandet mm. och varit för mange dager i Norge. Eh och då man betala sin skatt och det har han inte gjort så han
2: kort kommer dagens skattesvik där alltså. Ja. Men den jag tänker var superhappy på tisdag. Det var nog Bent Tulsker. Det Fordi tror jag. För det må som en uh, sorgshistoria nästan. Det ja, er ja, har varit på
3: alltså i ett eh, altså, et helt annat lysstånd. Detta altså, historien till Atle Antonsen eh, ser eh, väldigt altså, ser mörkare
2: ut. Väldigt mycket ja. värre. Vill jag se. Si. Ja, definitivt kanske de kan stötta varamt lite. Det viktigaste när man är i en sån kris är ju att man blir lite passad på för att det detta är ju tauft och står det offentliga söklyset som Atlantsson sen gör så hoppar han har um ja, for mm -hmm. Så han kan hjelpe han uh, gjennom dette vanskelige... Ja, man må vel kunne kalle det en personlig krise. Ja, det må man vel si. Selv om han jo tross alt är uh, den uh, som har gjort noe galt her. Mm. Så må vi huske på at uh, det er mennesker involvert, så ikke uh, löp till kommentarfeltene på Facebook och uh, gjør det enda verre. Nei, for noen av dem. Nei, for mm -hmm. Men vi ska ha någon fotbollsvem med Maria? Ja. Altså, denne denna helgen startar ju hela Kalase fotbollsvem börjar ju då med en öppningskamp mellan Qatar og Ecuador. Det är ju då 32 landslag som samlas i Qatar för att kämpa om den GVE världsmästartiteln altså, det ligger ju i korten här att det ses blir ett väldigt annledes VM. Mm. fordi eh, allerede før min yngste sønn ble født, altså jeg tror det var 2010, så ble jo dette VM-et tildelt Katar, og vi vet alle at det er grunn til å stille vad ved eh, hva som førte til denne tildelingen. Ja. Eh, og siden det så har det jo vært eh, masse reportasjer, eh, journalister har blitt eh, arrestert, andre folk har blitt arrestert, mange tusen mennesker har mistet livet, mm. eh, og det foregår jo altså... Ja. Så mye menneskerettighetsbrudd der nede i forbindelse med bygningsarbeidet og så videre. Så ja. vi vet jo at dette blir en journalistisk liksom, annerledes oppgave. Mm. Det er ikke bare sånn det pleier. At uh, de skal sitte i studio og kose seg med liksom, fotballproff gjester og, og bare kommentere god gammeldags fotball. Nå blir det liksom en blandning. Ja, och det blir lite spännande hur altså blir det sån fotboll med bismak?
3: smak Ska man jubla eller ska man inte jubla? Hur Ja. Eh, jag klarar man då skapa den där entusiasmen som ja, som ett mästerskap stort sett har då.
2: Det är ju förgäldigt också att det de som, som har som jobb och spelar fotboll og som har förbättrat sig till VM här i årevis. Mm -hmm eh inte ska förlåta bare spille VM att ja. allt ska handla om det politiske och den kritiska journalistiken så, så det blir vanskligt och alltså upplöpet här är ju egentligen från denna att uh, den danske reportaren fra dansk TV2 Rasmus Taneholt och hans fotograf de blev avbrut av lokale säkerhetsfolk mitt i en livesändning fra Qatar mm. den ukan här ja nå ble vi stoppet fra filmet, sa han, mitt i sendingen. Og deretter så han Tanneholdt å diskutere med sikkerhetspersonellet. Og de trua jo til med med ødelige kamera deres. Mens han selv viste til at han hadde akkrediteringen i orden, og at han hade lov til å filme. Det var jo bare på en sånn rundkjøring. Man kunne ikke helt forstå det var. La oss høre et litt klipp fra den TV-sendingen på Dansk TV 2. Jeg er meget bevidst om den forholden er lige her hvis vi drejer kameraet uh, we are live on
1: Danish television og uh, der kan I se nu bliver vi nu bliver vi stoppet med at filme og det er forholdene her uh, Mister, you invited the whole world to the you you the whole world to come here why can't we film it's a public place this is the uh, accreditation okay. we can film anywhere we want okay. there are only of course but only for the katara katara you have katara no 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 we don't need can permit no yeah, no but but but, no, but, list, but, list, but, list, but list, the police but the police but you can break the The okay,
0: the, okay. So by, 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 by the
3: Ja, det var et klipp fra dansk TV2 eh, for bare noen få dager siden. Mm. Eh, og det blir jo spennende for det begynner da på søndag. Nå reiser journalister ned i eh, Hopetall, eh, mange fra NRK, TV2, VG, alle de store mediehusene skal ned. Eh, og det blir veldig spennende å se hvordan de arbeidsforholdene blir blir, blir, det sånn? ja, blir det sånn som eh, TV2 her som, i, i Danmark da, Som må eh, håndtere eh, sikkerhetsmessige ting midt under sending mm. eh, ja, Det blir spennende
2: Jag är intresserad att bara visa ett glansbild av denna nya uppsats av bin så inte fullt så intresserad i allt det andra som disse kritiska journalistene har planlagt å driva med och det är ju det jeg synes er mest intressant det är ju liksom ska det planera blir det så sånn at man liksom får ett inslag mitt i alltså pausen som handlar om om byggnadsarbetar och eller ska de liksom hålla det till nyheterna Emil Gukkel er jo en av de som skal lede fotballsendingene fra studio i NRK, og vi har hatt en prat med han.
3: Ja, og vi er jo vant til se han på TV. Han har jo ledet en rekke sportssendinger og også vært mye uh, ute som utegående reporter. Sist jeg sa han var på sjakksendingene årlig, nylig, tror jeg. Ja, det stemmer nog. Men han har faktiskt aldri dekket EM eller VM i fotball, så dette blir nytt for han.
2: Det blir spennende. Vi ba han fortelle om hvordan sendingene på NRK blir.
5: Du, det blir jo spesielt å skulle lede, ja, må kunne si at det er tidenes mest kontroversielle VM, både tildelingen og det som har skjedd i årene siden 2010, så det blir spesielt og en skikkelig utfordring å klare å balansere dekningen av dette verdensmesterskapet på en, på en skikkelig måte.
2: Dere skal altså ha sendinger, sånn som vi for så vidt har sett deg på sjakksendinger og så videre, fra et studio, och også med innslag da fra Katar.
5: Altså, NRK har jo delt rettighetene til fotball-VM och fotball-EM for herrer i mange år med TV2, så det kommer jo til å være en normal studiorigg, men da ikke det som det vanligvis har vært under herremesterskap med Eh, sommer og sol eh, glassvegger ut til kontrasjæret og full fotballfest eh, samme hvor det er og når det er eh, men eh, det kommer til å være et studio TV2 kommer til å være i Bergen, vi kommer til å være Marinlyst, og så kommer det til å være oppladning til kamper eh, dekning i pause ut av kamper eh, men så selvfølgelig med eh, informasjon og journalistik på dette bakteppe som har preget det siste tolv årene i fotballverden, men som sikkert då kommer til å prege, eller garantert kommer til å prege, mm. ukene dette mesterskapet pågår også. Da.
3: Ja, for det har jo sagt at dere skal eh, bruke posisjonen til å både se på de kontroversielle omstendighetene, og, og formidle allt det som handler om fotball. Men hvordan skal dere mm løser det helt sånn rent praktisk? Altså, hvordan skal dette foregå og bli bra TV for, for de som skal se på mesterskapet?
5: Nei, det er et kjempegodt spørsmål, og det er jo en kjempevanskelig oppgave, for det er jo aldrig gjort før, egentlig, slik som det kommer til å bli gjort nå. Og det er jo ganske rart, med tanke på at VM for fire år siden var i Russland. Mm. Og hvis du ser på vad Qatar har arrangert tidligere, så er jo det handball VM, schack VM, friidrotts VM. Eh, detta är inte första gången NRK TV2, VG, andra norska medier sender journalister til Qatar, men detta är första gången det är en sån medvetenhet runt det som sker och har skett så det blir jo en helt ny typ av fotbollssändning, vart då får liksom må klare å, vi liksom vara klara vi båda klara och balansere allt det förfärelige som har skett og sker i Qatar, men samtidigt klarer å se at Messi spiller sitt siste fotball-VM, tidenes beste fotballspiller, så det er jo en, det er en utrolig krevende balanse, og hvordan, sånn som vi ser på det, uten å avsløre nøyaktig vad vi ska gjøre, siden vi ikke er i gang enda, men det er jo en, eller vi har jo sagt hva vi skal gjøre, men hvordan vi skal gjøre det, trenger jeg ikke å gå helt innpå, men det er jo å klare å skille det kanskje da. Det er ikke Messi sin skyld at det spilles fotball-VM i Qatar, selv han for så vidt ikke har de beste personlige sponsorer, men eh, klarer å skille det som skjer på banen och det som skjer utenfor banen. Da. Så det blir en ny type
0: mm.
5: sportsending egentlig.
2: Men fortell hvordan dere har planlagt det da i de studiosendingene som du er involvert i, fordi eh, hvis jeg da er en eh, fotballentusiast som egentlig bare har lyst å kose meg med fotball-VM, vil jeg da i de sendingene også bli servert reportasjer eh, om, eh, om kritiken og menneskehetsrettighetsbruddene, eller skal dere de, liksom putte det inn i nyhetsformatene? Eh,
5: Nej det, det kommer til å bli en del av våre sportskjenninger og vårt sportstudie, fordi det er relevant for uh, sporten som skjer på banen i dette mesterskapet, og relevant for all, nesten alle idrett i hele verden akkurat nå, uh, når det kommer til sportsvasking og menneskerettigheter og det rundt det som skjer på banen, også samme hvilken det er. Så uh, det er jo det som er egentlig hele NRKs, sånn som vi hørte redaktøren vår si på Dagsnyttatten uh, i går, at uh, her har vi jo faktisk muligheten til å opplyse och informera det norska folk som då har lust att se fotbollskampen också vad som sker utanför banan. Men målet vårt är ju att samma om du har tänkt att bojkotta mästerskapet och bara ska se vad ska jag säga si, studiosändningarna för att se vad vi gör eh och inte se på kampene, eller om du er sjukt fotbollsfan och egentligen inte bryr dig om det som sker utanför så ska du få bägge delar då. Och så är ju det en ja. vansklig uppgift självklart men vi ska försöka då.
2: Men blir det da så sånn att Når vi er vant til å sånn Som gjester i VM-studio Kommer det nå til å være sånn i folk som sitter der Sammen med dere? Eller?
5: Nei, det kommer til å variere altså, Det kommer selvfølgelig til å variere Til var så sending det er Nå på søndag kommer det jo til å være Jeg vil si 70% fokus På det som har skjedd med Hvorfor fikk Qatar dette mesterskapet Deltatt, tildelt Hva skjedde der de siste 12 årene Mm. og hva kommer til å skje nå de neste ukene, selvfølgelig. Men der kommer det til å være et hovedfokus på det utenfor banen. Mens når mesterskapet begynner, så har vi en fast stamme med Åge Hareide, Andrine Hegeberg, Kristoffer Løkberg og Tete Liddbom. Og de er jo alle hentet fra fotballen, men også hentet fordi de har erfaring og evnet å se det som skjer også, Eller utenfor. Åge var jo... Dansk landslagssjef i Russland For 4 år siden Og det er ganske sykt å tenke på bare det Så, så de i studio kommer også De er der ikke bare for å snakke om fotball si, på De er der fordi de har evnen til å se Det som skjer utenfor banen også Og så har vi jo selvfølgelig folk på bakken i Qatar Som mm. også kommer til å være våre øyne og ører der
2: Uh, Emil, siden vi snakket med dig fra NRK Dere har jo hatt et team fra NRK Nede i Qatar tydeligere som ble arrestert uh, Altså, kan du mm. si noe om Hvordan NRK har planlagt sikkerhetsmessig Og, og, og for det teamet Som skal være der nede?
5: Ja, altså det er jo mange fra NRK som kommer til å reise, Halvor Ekeland og Lokman Gurbani som var der nede, de sender vi jo ikke denne gangen, fordi de rett og slett for å slippe ut av varetekt så måtte de jo signere noen papirer på arabisk som de, de vet jo ikke hva de har signert på.
2: Ja, nettopp. Oi, ja.
5: Så de vet ikke, det kan potensielt, har de signert på uh, hvis dere kommer tilbake til Qatar, skal de gjøre som turister og ikke journalister på en måte. Altså, det vet vi ikke. Mm. Og de har ikke fått, de har prøvd i flere måneder å få de papirene utlevert, fordi Halvor Ekeland, som da jobber i NRK-sporten, hadde lyst til å reise ned igjen, uh, fordi han nå har den erfaringen han har. Mm. Men, nei, um, altså, de kommer ikke til å reise, men det har jo, jeg tror nok hele medien Norge fikk seg en vekker da disse to karene ble arrestert i fjor, og det har jo vært siden den gang egentlig, har jobbing fra NRK, hele NRK, men kanskje sporten spesielt, med tanke på sikkerhet for de som drar ned. Og altså vi bare fra toppen av hodet mitt nå, vi sender jo ned en prosjektleder, en vaktsjef, to reporterer til indre banene, en nasjonalist, en korrespondent der det er selvfølgelig, to kommentatorer, to ekspertkommentatorer. Nettjournalister, ja. altså det er jo fort um, 10-15 stykker da Som skal ned så, mm. så, Sånn som jeg klarer å huske det nå mm. Så det er jo en enorm operasjon, men TV2 sender jo cirka like mange um, VG skal jo altså, det har jo kommet til å være flere norske journalister på plass Men NRK TV2 kommer jo for eksempel til bo og samme hotell, og sånn sett uh, sikkert på hverandre da. Så det, um, ja. nei, jeg tror, uh, jeg vet ikke om jeg hadde dratt uh, selv <laughs> det. At, et VM er langt, uh, det går over lang tid, og så er det jo det at i min rolle som programleder, det ble jo bestemt utrolig tidlig fra både NRK og TV2 sin side, at vi skal ikke bygge noe studio i Qatar, det hva er poenget med det? De vi sender til Qatar skal ditt av gode grunner, og det er ingen grunn til at jeg som programleder skulle Jeg hadde ikke hatt noen nytte av å være Jeg kommer til å få gjort en mye bedre jobb da I Oslo mm. Enn det jeg hadde fått gjort i Katar Så um, Det er jo egentlig sammensatt av de årsakerne Og selvfølgelig så um, Jeg skal jo innrømme at det hjelper ut når en kollega To kolleger har blitt arrestert Det er jo ikke noe heller Og yes, dit er Kim på Dra og være i 3-4 uker Nei, um, så altså, jeg er veldig glad for at um, Jeg får vært her, ja
2: men bland det store teamet som du nevner, da, som ska jobbe med Qatar-VM, og de er jo blitt offentliggjort hvem, hvem de er hos NRK, hvordan har reaksjonene fra publikum og andre vært rundt det på de som ska dekke VM?
5: Personlig har jeg ikke fått en melding, ingen reaksjoner, ikke noe negativt i det hele tatt, men det er mange som har fått kjørt seg uh, i team vårt Det har vært altså, drapstrusler uh, No joke uh, Noen av de som har blitt offentliggjort Bare fordi de skal dekke et verdensmesterskap Og de lover å dekke det på en uh, ordentlig måte uh, Men det hjelper ikke da Så mm. det er mye sinne der ute Og sterke reaktioner. Så jeg er jo på hvordan det kommer til å bli Når vi faktisk starter å ha sendingene uh, Og vi føler at vi gjør dette på en skikkelig måte Og en ordentlig måte Men det blir jo spennende se om folk Mm. føler det samme, eller om noen er så negativt innstilt på forhånd her at samme hva man gjør, så blir det feil, da.
2: Helt til slutt, Emil. Hvem vinner fotball-VM?
5: Oi. Nei, det er nok Brasil som vinner eh, fotball-VM, altså. Så hvis man har lyst til å sette mye penger, så hadde jeg satt det på Brasil. Hvis du har lyst til å sette litt penger, da, det satt det på Danmark. Ja, men jeg tror de... Eh, Åge Hareide trente jo Danmark i 2018 VM, så Åge og jeg har reist og møtt både Kasper Julmann, landsfagsjefen, men også Kristian Eriksen, som fikk hjertestans under en EM-kamp i, i fjor, og måten begge de to prater på, og måten Åge prater på om det laget også, så får man bort å skjønne at det, ja, det er en bra gjeng. Så Danmark også har jeg tro på, altså.
3: Det var Emil Gukil fra NRK, som vi kommer til å se mye på NRK-skjermen fremover, altså de som er interessert i fotball da. Men som Emil nevnte, de deler jo rettighetene til å vise kampene fra fotball-VM med konkurrenten sin, TV 2,
2: nettopp. Så kan jo ikke bare snakke med gå Maria Nei, det skulle tatt seg ut Vi har jo faktisk også snakket med sportsjef Eistein Thue i TV2 Eller fotballsjef er han faktisk Og ben Kjerstad som vi väl Egentlig känner bäst som utenriksreporter Fra litt andre ting enn Fotball og gøy Ja, han pleier jo
3: stort sett å dekke katastrofer och krig og, og den type ting Han er på plass i Qatar allerede Det er han Og vi ba han fortelle om forarbeidet Som han har holdt på med en god stund
6: vi kom ned här eh, söndag så eh, vi har varit här eh, några dagar eh, nu nå, och det var ganska gott att komma sig på plats och komma igång med arbetarna nere för eh, det har varit extremt mycket förberedelser till eh den jobben rätt oss låt. Eh och det å på något måte bara komma igång var gott och det var gott att komma ner här och känna lite på hurdan eh, det Vi har jo vært der flere ganger tidligere, men situasjonen er ganske annerledes nå, rett før fotball begynner å känner Jeg kjenner
7: meg gjerne i det Ben sier, at for oss som er i kulissene, så er, veldig, så er det veldig kjekt å endelig være i gång. Vi har snakket om dette i årets vis nå, som. Så det er veldig greit å se at folkene har kommet greit frem, og det kommer stadig flere reporterer som er på vei til, til Doa for å dekke messerskapet på en fullig måte.
3: Ja, kan du kan fortelle litt, Bent, om de forberedelsene? Altså, hva er det, hvordan har de vært annerledes en andre ganger du forbereder når du skal ut og dekke nyheter?
6: Første gang vi satt oss ned, Reistein, det var vel høsten 2020 når vi bestemte oss for at utenriks skulle fulgt inn i dette prosjektet rundt Qatar-VM och då gjorde vi en del alla vi bestämde oss för en del ting vi ville göra bland annat att resa till en del av de länderna som migrantarbetarna kommer fra. ett av länderna som er enkelt att komma in i är ju Nepal men också där tog det en tid för vi kunde reise för corona den sørget för att resing det var inte så lätt att få till Och det hjälpte ju så absolut oss och Qatar. Eh Qatar tog det väldigt väldigt lång tid för vi fick möjligheten till att resa in på grund av pandemien. Eh, men men resandet Nepal har varit väldigt väldigt intressant för det var eh otroligt eh, lärorikt møte de människorna som reser till Qatar och många andre länder i regionen får rätt och slätt ha möjlighet eller forsørge familiene sine hjemme i Nepal, for der er arbeidsledigheten skyhøy. Det er vanskelig å finne seg noe som kan gi inntekter, og det er grønt at veldig mange mennesker reiser til ett land som Katar for å kunne tjene penger rett og slett.
2: Og så er det jo nå en fotballsjef og en utenriksreporter som, som samarbeider. Og så vet vi jo at det ska være sendinger både på NRK, men også hos i TV2, med sånn typisk sportstudio som sitter og snakker om begivenhetene før og etter kamp og så videre. Hvordan er det dere skal mikse dette med kritisk journalistikk og menneskerettighetsbrudd og så videre opp mot den fotballgleden som, som jo en del egentlig er mest interessert i? Nei, det er ett godt
7: spørsmål, og vi har brukt mye tid til å Og vi merker så også at fotballverden er et slags bevegelig mål. Hadde vi lagt alle planene våre for et år siden, eller for et halvt år siden, eller bare for en måned siden, så hadde vi garantert bommet ganske grovt da. Men det vi har tenkt er at i motsetning til Champions League som går et par seks uh, uker i løpet av høsten eller Premier League som uh, vi har hatt som går egentlig hver helg så er jo mesterskapet veldig intensivt. Så vi pleier jo alltid egentlig å, å dekke mesterskapet og kampsendingene med litt sånn oppdatering av hva skjer i VM i dag? Hva skjedde før kampen vi skal se nu, Hva skjedde på morgenkvisten? Hva skjedde rundt omkring i landet som arrangerer mesterskapet? Det har vært ganske vanlig, det, men det har som, som regel handlet om nyheter, sportsnyheter, eller humoristiske ting. People and places, smaken av Brasil, smaken av Europa, noen av noen vi var under pandemien nå i EM sist. Men denne gang kommer det til å handle mer om andre ting, om selve mesterskapet. Mye av det har kommet til å handle om hvordan Doa fungerer som by. Det har hatt en eksplosiv vekst i befolkningen, og det er denne uken den byen i sin moderne form, har egentlig har premiere. Og det slippes jo inn vanvittig med folk. Hvordan funker infrastrukturen? Hvordan funker T-banesystemet? Hvordan funker kollektivtrafikket? Hvordan funker det med overnatting? Hvordan funker det med alkohol? bland tilreisende fans. Mange sånne ting som vil være mer interessant nå enn det har vært så har du det samme med menneskerettigheter og det mer politiske å gjøre. Da syns vi det er naturlig det an, spesielt de landene som skal spille kampen. Åpningskampen for eksempel går mellom Ecuador og Qatar, og, og åpningssermen igjen skjer i for, forkant av den. Da vil vi ha gjester som har spisskompetanse på den type tematikk, som ikke bare er god på fotball, det skal også være med i studio, men vi kan ikke bare sitte og snakke om formasjoner og lagoppstillinger og varsituasjoner. Vi må også snakke om konteksten. Så gjestebokingen i fotballsendingen blir annerledes. Og det kommer litt an på hvem som spiller, og temaene når de spiller. Sånn som for eksempel når vi skal vise Danmark, så vil det være naturlig å snakke om Danmarks initiativ for å formakere sig, som har blitt avvist av FIFA. Saudi-Arabia skal spille kamper, vi skal visa. Saudi-Arabia er med bli en kjempeaktør i fotball. De har kjøpt Premier League-klubben Newcastle. De kommer til å prøve seg mest sannsynlig på å få VM, kanskje sammen med europeiske land, kjempekontroversielt. Og egentlig en mye drøyere land og regime enn det Katar er. Så vi prøver liksom å legge den praten og de temaene der det er naturlig opp til hvem som skal spille. Vi har ikke lyst til å innføre og kvot kvotere sånn Jon Blunn i Skomakagata, at det bare plutselig kommer noe som vi, vi bare må ha. Vi vil at det skal ha en naturlig tilhørighet i konteksten og kampen vi skal se. Og så vil jo også kampen i seg selv kanskje by på momenter så vi må håndtere. Det kan være for eksempel aksjoner på, på tribunen. Noen som har med noen politiske budskap. Det vil være mer naturlig å fange opp nå enn tidligere. Det derfor vi er i DOA også med kommentatorer for eksempel. Det har vært en diskussion både i TV2 og NRK om vi skal være til stede med hvor mange folk. Og vi er opptatt av vi skal være der med veldig mange folk. Fordi at vi har lyst til en kontrollør og en, en motvekt og en balansemekanisme overfor de feedene som vi får servert fra FIFA, som sikkert ikke kommer til å zoome in, hvis det er en aksjon på tribunen, for eksempel.
2: Mm. Så i pausen i en så kan vi plutselig få Bent i monitor som, som serverer oss en kritisk reportasje om, om en arbeidere fra Nepal. Er det sånn det kommer til å bli?
7: Kanskje ikke i pausen, vi har veldig mye reklam i pausen. Så da må den, da må den reportasjen være i 30 sekunder. Men, men før og etter kampene altså tettere opp til kampen ellers vil det være naturligt å trekke inn ting som ikke handler om, om sport hvis det er relevant da og så må vi prøve å det relevant mye oftere enn det vi har gjort tidligere så skal det også sies at når spillene står i spilletunnel og kampen på en måte nærmer seg avspark og kampen pågår da ligger vi listen veldig høyt for å ikke fokusere 100% på kampen da må det skje ting uforutsette ting i kampen, eller på tribunen, eller utenfor tribunen, som på en måte skal tilsi at det blir en del av formidlingen nå. Vi har ikke lyst å, å liksom lage en unaturlig formidling av fotball, kun på grunn av de omstendighetene vi opplever i Qatar.
2: Vi så et klipp av den danske TV2-reporteren som ble avbrutt på direkten. Har dere opplevd noe tilsvarende, Bent?
6: Nei, vi har ikke det. Eh, det er et av få tilfeller akkurat nå. Jeg kjenner jo Rasmus som ble avbrutt veldig, veldig godt. Men eh, det er uvisst, og det har vi på en måte også blitt advart mot fra eh, forskjellige eh, som er ansvarlige for VM-arrangementet nere. Det kan være sikkerhetsvakter og liknende som eh, kommer til å gripe inn, for det at de føler at... Eh, vi felmarkerar fela städer och har inte påståelse på katellåtelse vi har medan FIFA-krediteringen som vi har fått eh så det att man förberett på att det ska ske och så får vi bara hantera det under väis och det jeg vet jag att Rasmus och hans team fick en beklagelse ganske kort tid efter från myndigheterna.
2: Vet du är van att också jobba i krigsområden. Nu är det ju inte ett krigsområde, men det har ju varit arrestationer och så vidare. Tilldrar journalister så och vi vet att du är där nere med et team eh följer med fotografer och så videre, men också vad ska jag säga si, fixare och och logistik hjälp och så videre som du har i teamet ditt. Hurdan är det ni jobbar? Är det extra säkerhetsfokus nå kontra det det ville vart i et annat type VM som det skulle täckits? Så normalt?
6: I forhold til kanskje et annet type VM, så, så kan det være mer sikkerhetsfokus, og, og i hvert fall et behov for å, å snakke om sikkerheten, og, og sørge for at uh, alle i teamet, vi er et stort team som er her nere, og, og det har vært mye skriverier, og som dere nevner, så har det vært av stationer og, og sånn, og det skaper bekymring hos mange, som kanske ikke vant med å reise på samme måte som meg. Men Uansett hvor vi reiser, så forbereder vi oss godt. Vi forbereder oss på forskjellige scenarier, vi forbereder oss på hva vi skal gjøre om det verste skulle skje. Og det har vi også gjort i denne sammenhengen her, så det er ikke så veldig unaturlig det, men, men i og med at vi er mye flere, så må vi kanskje snakke mer om det. Men det, det kan også kanskje Eistein si noe om. Eistein? Vi har brukt en sånn
7: fotballanalogi da, når vi har hatt fellesmøter med, med nyhetsreporterne og sportsreporterne og kommentatorer, eksperter og programmet der. Og det er liksom at vi må kunne spille med begge beina. At selv du det er best til å med høyre foten, så må du være, ha gode basisferdigheter med venstrefoten også. Og med det mener vi at, at selv om du jobber sånn som Bent da, at han jobbar traditionellt med, med politik med krig og konflikt, så skal han også kunne forstå fotballs dynamikk og fotballsvesen. Så han, så, på samme måte så skal Jesper Mathisen, Simestamse Møller, Øyvind Alsaker og Morten langli, som har brukt hele sitt yrkesliv på å snakke om fotball, de må være i stand til å ikke bare sette seg inn i å forstå konteksten, mm. men også være i stand til å den i større grad enn det de har vært før. Da. Så vil det være noen da, som er best med høyre, og noen best med venstrefoten, men, men det er ingen som reiser der kun for å være nyhetsreportere, og det er ingen som reiser der kun for å være sportskommentator. Du er der for å egentlig være en, en utsending fra TV2 som må fange opp de, de tingene du ser foran deg der og da. Og vi vet egentlig ikke helt hva som venter oss. Men vi føler vi har klart å bygge en slags Falles forståelse, det er en felles plattform. Det handler om å vise forståelse mer enn fordømmelse, være nysgjerrig og være nyansert i formidlingen.
3: Det er jo et mesterskap som vi også, altså jeg regner med at dere også ønsker å ha, eh, finne den entusiasmen, en fotballgreden, når det er der nede. I hvilken grad kommer dere til å jakte på de eh, positive historiene?
6: Selvfølgelig, de historiene ska vi fortelle det er mennesker som opplever at dette er stort. Det er mennesker som kommer til å oppleve dette som en gigantisk fotballfest. Det er første gang et VM er i denne delen av verden. Og det er stort. Ikke bare for Katarene, men mange mennesker som kommer fra denne regionen og andre muslimske land. Og så sant de går ut i gatorna och visar den entusiasm man så er vi måste få fortala det också. Så er vi måste få fortala vad det betyr för det. Eh det är inte nog vi kan la vara och lucka ögonen for i det hela tatt då görs vi jobben
3: bara. Mm. Är du hur du egentligen Bent?
6: Er fotball, du kan se si såna jag är inte den som eh, blir grinig det vis brant taper eller eh, Chelsea som jag också hejar på taper. Man eh, kan eh, sitte og virkelig nyte en fotballkamp och eh, kjenne, kjenne det i kroppen når jeg ser det. Eh, men eh, jeg blir ikke sur og grinete i etterkant ved slaget med tafer. Det gör jeg ikke.
2: Det en uh, utypisk man da, med andre ord. <laughs> hey Stein, ja. du som er fotballskjef i TV 2, uh, hvem vinner fotball-VM?
7: Nei, jeg, jeg, jeg ser alltid England. Da ja. snakker jeg med hjertet, ikke med, med, med faglige kvalifikasjoner. Jeg pleier å si det hvert år, og jeg pleier alltid. Jeg har vært år. Jeg pleier å men jeg ser det igjen.
2: Den er grei. Da skal vi gå in på betting-sidene og legge inn litt, litt odds på, på England. Ja. Mm. Og så tror jeg vi lar det være med det. Lykke til. Vi må, ja. Det var så altså Ben Schärsta, utenriksreporter vanligvis da i TV2 og Eystein Tue som er da fotballsjef fikk vi vite. Mm -hmm. uh, i TV2 eh uh, som da tippade England som där Maria. Ja, exakt. Det var ikke det jeg... så bakpå som
3: Oj, nej, glad av och så tänker jag nu dette jag, detta måste jag ta med vidare. Ska du in på någon sån nettbetting nå, eller? det är det som är lite fristande, kanske jag ska det. Det är ja. tidigt nog, det kanske oddsen är uh, ja ja, god nog. Jag vet
2: inte. Vi går in och det. Du är ju en uh, en jævel til till att finna ut av ting på nätet, så detta klarar du säkert. Okej, helske googlet. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tror vi ska runna jag, Maria. Uh, vi har haft en lang dag. Du har ju steppat in uh, i sista ögonblick som vi klar så tusen tack för det. Ja, det var väldigt gött. Ja, uh, det kan hända att uh, du hör med fram Maria i framtiden. Vem vet? Ja, hon har med oss på på bakarbete. Mm. Och så tror jag vi ska så si lov att Saint Tore är tillbaka nästa vecka. Så då önskar vi er bara ett gott VM. Ja. God helg. Kos uh, ja, er med öppningskampen
3: på söndag. För det tänker jag är ärligt lov och si det att man må kosa sig också med VM nu. Och så man, man stolar på att socialisterna tar sig den kritiska jobben. Ja, og så kan vi andre
2: titta på altså. fotboll. Ja. Tack för något. Takk for nå. Ha, ha det bra. Bra, Maria Nakken. Ha det bra, Eva Sonnum. <laughs>
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.